0: Êxodo capítulo de número 20, versículo 18. Amém? Se tiver alguém aí pertinho de você que não tem uma Bíblia, você compartilha da sua Bíblia para que todos possam acompanhar a leitura. Amém? Diz assim todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos, e disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, e o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou aonde Deus estava, amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Deus, nós entregamos, papai, nosso coração uma vez mais na sua presença, fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê capacidade intelectual de entender, de ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Fique à vontade, Espírito Santo, fala comigo, Jesus. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Vou começar essa ministração fazendo pergunta. O que veio primeiro? A lei ou a graça? Vou perguntar de novo, gente. Quero ouvir sua resposta. O que veio primeiro? A lei ou a graça? A maioria respondeu a Sim. lei. Quem acha que é a lei, diga amém. amém. Quem acha que é a graça, diga amém. Está meio dividido isso aí, né? A graça veio primeiro, irmãos. E está aqui, a gente acabou de ler. O texto. Por quê? Porque a graça... É nada mais, nada menos do que a revelação de Deus ao homem. É quando Deus se revela ao homem, quando Deus se comunica com o homem. A graça de Deus, através de Cristo, aconteceu com o véu rasgado. Por que, que o véu rasgou? O véu rasgou para que o homem tivesse acesso novamente a Deus. Deus. E o véu rasgou porque a cruz, o sacrifício de Cristo, nos deu a permissão para isso através do perdão dos pecados. Jesus levou as nossas transgressões, o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. E o véu rasgou e agora nós temos acesso a Deus. O texto que nós acabamos de ler é nada mais, nada menos do que acesso. Porque Deus falava com Moisés face a face. E com os outros profetas através de enigmas. E um dia Deus falou para Moisés, eu vou me manifestar ao povo. Assim como eu me revelo a você, Moisés, eu vou me revelar ao povo. Irmão, a primeira aparição de Deus ao povo... Foi aqui nesse texto. Deus decidindo se revelar à nação. E isso é graça. Deus proclamou um jejum àquele povo. Deus disse, só Fala para esse povo jejuar. Três dias de consagração para o um encontro com Deus. E nós podemos até fazer um paralelo com a cruz. Porque quando Jesus morreu, demorou quantos dias até ele ressuscitar? Três dias. No terceiro dia ele ressuscitou e o véu rasgou. Amados, o terceiro dia foi o encontro desse povo com Deus. Diz para mim se isso não tem um paralelo com a graça de Deus revelada lá em Cristo. Só que a questão é que este povo, quando estava no encontro com Deus, este povo teve medo. Quando o povo foi, estava no pé do monte, e de repente, relâmpagos, trovões, som de bugina, o monte fumegando, aquele povo falou: Epa, estou fora. Eles ficaram com medo e disseram: Moisés, não fala a Deus conosco, não. Que Deus fale com você e você fale com a gente. Eles viraram as costas e foram embora. Foram para mais longe ainda. E aí Moisés entra mais para perto de Deus, onde Deus estava. E Moisés disse para Deus, Deus, o povo não quer, o povo está com medo. O povo disse para o Senhor falar comigo e eu falar com eles. Aí Deus falou, então tá bom. Então pega, pega a lei tome as pedras e leva para o povo, então o que veio primeiro? A graça, o que, que é a lei? É nada mais, nada menos do que a rejeição da graça, por isso que a Bíblia diz que a lei, ela não é para o injusto, ou oh, não é para o justo, é para o injusto, a lei é para quem está fora da, da aliança. A lei é para quem está longe de Deus. Porque quem está perto não precisa de lei. Há uma profecia que diz, chegará o dia em que escreverei a minha lei, não mais em pedras, não mais em tábuas, mas as escreverei na tábua de carne do coração do homem. Quando é que isso acontece? Quando eu não preciso mais da regra, quando eu não preciso mais, irmãos, de um, de um livrinho de doutrina, quando eu não preciso mais seguir um, um Por quê? porque está escrito em mim, faz parte da minha essência, faz parte de quem eu estou, de quem eu estou, quem eu me tornei, está gravado no meu coração, na minha essência. E aí eu não preciso é, simplesmente renunciar, não. Eu vou renunciar às minhas vontades, porque agora a minha vontade é fazer a vontade daquele que está em mim. São níveis de batalha. É claro que vai ter um momento que você vai ter que renunciar, vai ter um momento que você vai ter que combater contra a sua carne, mas o nível, o ápice do nível, o lugar de crescimento e de grandeza é quando o teu prazer, irmãos, a tua gana é, é servir o Senhor, é estar nele. É como Paulo falou, considero todas as coisas como perda para ganhar a Cristo. Ou seja, a gana dele, a ganância dele, a vontade dele estava em Encontrar com Cristo, cumprir o seu propósito em Deus. E aqui ele não precisa mais renunciar para fazer, porque é o prazer dele. Eu tenho prazer em padecer, em morrer por amor de Jesus. E isso torna tudo mais fácil. Sim ou não? Torna tudo mais fácil, irmão. Nós precisamos alcançar esse ambiente, esse lugar em Jesus. Deus não chamou você para a religião só para virar evangélico e ir para a igreja no domingo. Não, Deus chamou você para uma vida com Deus. Você crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. Aí aquele povo rejeita a graça. Ele vira as costas e vai embora porque teve medo porque o que eles ouviram foi barulho, foi som estrondante. E nós estamos vivendo dias barulhentos, muitas vozes falando, e a Bíblia diz que há muitas vozes, e nem todas é a voz de Deus. E aí agora nós precisamos de discernimento, para enxergar, para ouvir a voz de Deus, e não as muitas vozes. Nós estamos vivendo tempos de sobrecargas, de ideias, que gera no coração do homem a desinformação. Porque foi isso que o conhecimento do fruto proibido, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal, causou no homem desinformação. Ele tem conhecimento, mas é desinformado. E quanto mais o tempo passa, mais nós vemos as pessoas... Fora de uma realidade, de um consenso de integridade, de um consenso de justiça, de verdade, o mundo vai ficando cada dia pior. É ou não é? Quando eu era criança, eu tinha 10 anos, eu ficava o dia todo na rua. E não tinha problema. Meu pai e minha mãe não tinha preocupação. Sabia que eu ia chegar em casa tranquilo. Hoje você não pode deixar um filho teu de 10 anos nem ir para a escola sozinho, você tem que levar, porque é perigoso. Porque o mundo vai se tornando cada dia mais perigoso, mais malicioso. E a gente vai ficando mais desconfiado. A gente, tem que, a gente é desconfiado até da sombra, é ou não é? Porque estamos vivendo uma cultura de comportamento distorcido, degradado que degradou com o tempo, está apodrecendo cada vez mais a natureza humana, que fica mais difícil de confiar nas pessoas. E você não precisa olhar para as pessoas, olhar para si mesmo, que você vai perceber como há maldade na gente. E a gente está inserido nessa cultura. O que é cultura? Cultura é um padrão de comportamento. E a gente vai se acostumando com esse padrão de comportamento, porque a gente acha normal, a gente está vivendo nesse, nesses dias, e é assim que é, então é assim que é. E aí a gente vai se acostumando com isso e vai praticando isso. Só que o reino de Deus é contra a cultura. Por isso que Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que você só vai experimentar isso, primeiro, quando existir uma inconformidade com esse mundo. Com o padrão desse mundo. Com o formato desse mundo. A gente não pode... Se acostumar com esse mundo. Irmão, você não é daqui. A Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria é o céu, não é a terra. E aí quando você olha para o ser humano, quanto mais ele procura por informação, mais ele fica desinformado. Hoje a gente quer saber alguma coisa, vai aonde? Google. Senhor Google, às vezes o Google é o médico das pessoas, né? você está com a dor, uma, alguma coisa, você vai lá onde? No Google, aí você já descobre o diagnóstico, só que se você ficar procurando mais um pouquinho, ah, deixa eu ver um pouquinho mais sobre isso aqui, aí você descobre um outro diagnóstico, e aí você fica desinformado, porque agora você não sabe mais, será se o meu problema é esse aqui, ou será se o meu problema é esse aqui que está falando aqui? Porque há muitas ideias, há muitas informações, e muita informação gera desinformação. Nós temos dificuldade cognitiva hoje. Quanto mais informação, mais dificuldade de tomar decisões na vida. Mais dificuldade de ver as coisas com clareza, que você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Qual que é a doença do século hoje? Depressão, ansiedade e outras doenças emocionais que também têm a ver com o excesso de informação que gera desinformação. Aí a pessoa ela tinha que desacelerar na vida, ser mais de boa, na lagoa, só que ela tem tanta, tanta responsabilidade, tanta informação, tanta coisa... E aquilo vai sobrecarga, vai gerando sobrecarga, vai gerando sobrecarga. Daqui a pouco ela mesmo não consegue lidar com ela mesmo. E ela começa a entrar numa crise emocional, pressões emocionais, depressão. E aí por aí vai. Irmão, a vida era muito mais fácil para as pessoas que viviam antigamente. Antigamente não tinha tanta depressão como tem hoje. É não é? Antigamente não tinha tanto divórcio como tem hoje. Antigamente... Não tinha internet, antigamente não tinha Facebook, não tinha Instagram. Aí, o primeiro que nasceu foi o Orkut, né? Quem tinha Orkut? Eu tive até o Orkut cristão, rapaz. Antigamente, não tinha essas coisas. Aí, o casal tretava dentro de casa, tinha que aguentar a cara do outro ali até ficar bom. Ficar bom de novo, é ou não é? Aí, hoje o casal treta, o que, que acontece? O ricardão do Facebook vai falar o que você não fala, porque está tretado. Aí a carência, ela vai tentar suprir no subterfúgio, e vice-versa, irmão. Já viu o ditado que diz, a oportunidade faz o ladrão? Não é que as pessoas lá atrás, elas eram melhores. O ser humano é tudo igual, é tudo farinha da mesma farofa, meu irmão. Não tem ninguém melhor que ninguém. Você pode até falar, ah, mas eu, eu tive uma vida íntegra, eu, eu, eu. Você talvez teve uma criação melhor. Mas isso não te faz melhor. Entendeu? Você pode apontar o dedo para aquela pessoa que fez um monte de porcaria na vida... E dizer, que ser humano ruim... Só que, e se você tivesse nascido no berço dela? Tivesse tido a criação dela? Se fosse você no lugar dela, com as oportunidades, com as dores dela, será se você seria melhor que ela? Ou pior? Então, a gente julga muito fácil as pessoas porque nós não temos esse senso de realidade da nossa natureza ruim, nossa natureza caída. Se você teve uma vida mais íntegra, glória a Deus pelo pai, pela mãe que você teve, você teve uma referência boa. Nós, seres humanos, precisamos de referências para crescer na vida. Esse é um outro problema que nós enxergamos nos dias atuais. Por causa da desinformação o homem vai perdendo a identidade pelo excesso de informação e, automaticamente, os nossos filhos ficam sem referência, porque o pai deixa de ser modelo, a mãe deixa de ser exemplo. E aí a criança vai ficando confusa e ela começa a entrar numa crise de identidade. Porque são tantas vozes que a criança, a pessoa, ela não consegue mais assimilar... Quem ela é ou quem ela deve ser. Ela tem uma crise de identidade. Com isso nasceu o, o homossexualismo, o menino pensa que é menina, e vice-versa. É uma crise de identidade. Agora tem uma coisa mais nova aí, que eu vi na reportagem, um novo gênero. Tem um novo gênero. Qual? O não binário. Eles estão legalizando o um novo gênero não binário. É um gênero neutro, onde a pessoa não se considera nem homem, nem mulher, irmão. Se não é homem, não é mulher, é o quê? É um ET, não é? Só pode ser. São pessoas que podem se sentir transitando entre os dois gêneros, mas não necessariamente estar em um deles. Isso não tem cabimento, Sabe o que é isso? Isso é problema psicológico, irmão. Crise de identidade. Mas se você fala isso, o que, que você é homofóbico, você é racista, você é isso, aquilo. Por quê? Porque a cultura dos nossos dias diz que isso é normal diz que é assim, e quanto mais vozes falando no mundo, mais difícil de encontrar a voz de Deus, por isso que isso é uma estratégia maligna, e que tem se infiltrado dentro da religião, você já viu alguém dizer assim, o importante é seguir um caminho, não importa qual o caminho, se é catolicismo se é o evangélico se é o budismo, se é o espiritismo o importante é você estar num caminho quem já ouviu isso? só que irmão o importante mesmo é seguir as escrituras sagradas lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para os meus caminhos É a verdade de Deus está na palavra coisa que até a igreja evangélica está falhando irmão não tem transmitido a palavra de Deus, por isso que eu não defendo bandeira religiosa, não. Os irmãos que me assistem aí, irmão, nem me considero evangélico. Eu sou cristão. Meu manual de vida é a Bíblia. É a palavra de Deus. E você quer saber de uma coisa? Quem menos gosta de mim é os evangélicos. Ah, pastor Fabiano, por que você fica pregando contra as igrejas? Eu não prego contra as igrejas, eu prego a Bíblia. E se na Bíblia confronta as coisas erradas que nós vemos, eu vou falar. É contra um sistema que eu prego. E os apóstolos pregavam também. Porque eu já ouvi também, pastor Fabiano, por que você não prega a cruz só? Não prega a salvação? Através de Jesus, chega, não precisa ficar... Não, mas você lê a Bíblia ali, amado. Você vai ver os apóstolos desmascarando os falsos profetas, denunciando o falso ensino. Está na Bíblia também, é missão. É responsabilidade da gente. Porque através do engano as pessoas estão perdendo. É muitas vozes. E quanto mais vozes, mais confusão. Mais barulho, mais engano. E as pessoas vão ficando perdidas. A maioria da galera que vem na igreja aqui, que ouve a gente na rádio, tinha uma outra visão de evangelho. É ou não é? Talvez você que está aqui fala assim, é pastor, eu era da campanha. Aí eu te ouvi no rádio, você acabou com a minha vida. Acabou com a minha igreja. Você não conseguiu mais ir lá, né? Você falar ah, eu não consegui mais ir lá. Acabou com a minha religião. Glória a Deus, que agora você não tem mais religião. Religião é religar. E Deus não quer fazer emenda nenhuma. Religar é emendar, né, irmão? É fazer uma ligação. Deus não quer ligar nada, Deus quer fazer morada. Deus quer fazer morada. É diferente. Por isso que nós precisamos, sim, da verdade de Deus. O importante não é um caminho. O importante é as Escrituras. Essas muitas vozes são sons que tentam nos impedir de ouvir a voz de Deus. Quando nós conseguirmos silenciar as outras vozes, nós vamos ter uma percepção maior. E quando isso acontece... Quando você sabe que está ouvindo a voz de Deus Quando você sabe que teve um encontro Quando, quando que você sabe que realmente você está alinhado com essa voz Quando todos os interesses terrenos São colocados de lado na sua vida Quando você consegue silenciar a sua alma Porque a alma, ela quer comer, ela quer beber, ela quer vestir ela quer folgar. E aí você consegue silenciar a alma. Você consegue ouvir a voz de Deus. E só assim você vai encontrar descanso. Porque Jesus disse assim, ó, vós voz que estáis cansado, sobrecarregado, quer dizer, cara, está um barulho lascado aí na sua alma, a alma está cansada, sobrecarregada, vinde a mim, eu vos aliviarei. E vos darei descanso para a alma. Por quê? Porque a alma, a alma é a fonte dos, das, das decisões, das vontades, dos desejos humanos. É ali que nós temos a interferência do barulho que nos impede de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a desenvolver a percepção da voz de Deus. Como é que a gente faz isso? Se nós estamos vivendo no meio de muito barulho, confusão, você só vai conseguir ouvir a voz de Deus no silêncio interior. Irmão, você vai ter que calar a alma. Sem silêncio não existe a solitude. O silêncio não significa ausência de linguagem. Muito pelo contrário, porque o silêncio envolve você ouvir, você parar para ouvir. Quem já fez isso aqui? Gente, gente, shh, eu quero ouvir. Fica quieto que eu quero ouvir. A gente quer silêncio para o oh, ouvir. Então nós precisamos exigir esse silêncio da alma para conseguir ouvir a Deus. Nós não podemos permitir que o barulho gerado por esse mundo exterior venha nos impedir de desfrutar do silêncio interior. Porque Deus, Ele vai falar no seu interior. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus vai falar no interior, no íntimo do coração do homem. Só que o barulho desse mundo exterior tem agitado dentro do homem. Causando desconforto e confusão. Aí nós temos dificuldade de dormir temos dificuldade de concentração, temos dificuldade de orar para falar com Deus, cara você dobra o joelho para orar, não consegue ficar dois minutos orando, você começa a orar e daqui a pouco a sua cabeça começa a pensar, no problema que você tem que resolver. Você está orando e com pressa. Eu vou orar rapidinho que eu tenho que sair. Você está orando e está pensando na minha responsabilidade. Que você tem que resolver tal coisa. E você, na verdade, não está orando. Você não está conseguindo. Porque tem muito barulho. Muito, muito, muito sonido. Muita buzina. Muita coisa atrapalhando sua concentração. Você não silencia a alma. Você não está orando. Você só ora quando a alma é silenciada. Aleluia. Por isso que o homem se tornou um ser barulhento e agitado. E a minha ideia com essa mensagem não é tirar você de um lugar que não tenha barulho ou coisa do tipo. Porque o barulho sempre vai existir. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas a Bíblia diz que não somos desse mundo. O que precisamos é encontrar o silêncio interior. É se livrar da interferência que nos impede de ouvir a voz de Deus. Porque você não consegue ouvir dois sons ao mesmo tempo. Um vai trazer interferência para o outro som. Se ligar uma caixa aqui e outra caixa ali com um som diferente aqui e outro diferente ali, você não vai ouvir nada, vai ficar barulho. Né? Quem mora perto da quebrada? Os caras colocam aquelas caixas lá, nos, aqueles carros com barulho, aí o outro liga também, aí dois duas caixas gritando, você não escuta nada, só barulho, é ou não é? Só zoada. Porque é interferência. Todo som tem uma frequência que não pode se chocar com outra frequência, porque anula a emissão do som, trazendo distorção e barulho. Todo som tem uma energia, todo som tem uma frequência e tem uma vibração. Quando a gente liga o som, o som ele ele tem um, uma vibração, uma frequência que atinge. Se tiver um outro som vindo, o que que acontece? Um som bate na cabeça do outro som e anula. Você não entende. O mundo barulhento tem gerado esse tipo de interferência na sua alma. O que é interferência? É o que impede o som, o que impede a energia, o que impede a vibração do transmissor chegar até o receptor você não consegue receber. E como eu falei, irmãos, eu estou pregando uma palavra com o objetivo de tocar a sua vida. Mas eu sei que muitos serão alcançados, mas muitos não serão. Como o senhor sabe, pastor, eu estou há 20 anos já quase pregando o Evangelho, e eu assisto pessoas que, às vezes, estão há cinco, seis, sete, dez anos na caminhada e não assimila nada que a gente ensina. Eu já cheguei a me perguntar se eu estou pregando o grego. Falei, não é possível, não entende. De novo, vou ter que sentar com aquela pessoa para dar aquele conselho. De novo, a pessoa caiu no mesmo erro e a gente já orou, já aconselhou. Eu falei, não, é possível. De novo, o mesmo problema, o mesmo mau caratismo. De novo, a mesma situação... Aí a gente fica assim, assustado, né? Fala assim, não é possível, Jesus. Mas existe o quê? Interferência. Eu estou pregando aqui. Tem gente recebendo. Mas tem gente que está boiando. Por causa da interferência. Tem gente que não está levando a sério lá dentro. É só mais uma mensagem. Não consegue entender. Pastor, um dia me disse, tem que pegar mais fácil. Pegar mais, pregar mais fácil, porque o Senhor está pregando muito difícil. E o povo não entende, né, pastor? Eu falei, gente, Deus deu capacidade intelectual para todo mundo. A verdade é que quando não tem interesse, você não, não entende mesmo. Não entende. Eu não é. Agora, se tem interesse, você absorve. É mó barato, você fala, receba a vitória! O cara pá, pula, dança, relampeia. Ele entende na hora. Aí você começa a falar de som, vibração, a voz de Deus, lugar de intimidade, relacionamento, renunciar, entregar a tua vida, viver uma vida de santidade. A pessoa fala, Paulo, já falou demais, já confundiu tudo. Já, assim, né? Há muita interferência, irmãos. Anulando o som. Agora, olha que poderoso. Existe uma frequência que nós podemos construir dentro da harmonia, com a voz, que nós podemos escutar no silêncio da alma. Nós podemos criar uma orquestra amplificando o som da voz de Deus que fala no nosso interior, isso é poderoso, por isso a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. O som é uma coisa poderosa, querido. Deus trouxe todas as coisas à existência através da palavra que saía da sua boca. A Bíblia diz, ele mesmo disse em Isaías 55,11 A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia Mas ela se cumprirá porque a palavra dele tem poder, Hebreus 11,3 diz que pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, não foi feito através do que é visível, mas foi feito pela palavra, por isso que a Bíblia também diz, em Tiago 3,8 que a língua é uma peçonha mortal é um mal incontrolável cheio de veneno e com a língua nós bendizemos a Deus Pai. E com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. E aí Tiago diz assim, gente, não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce, água amarga, bênção e maldição. Porque o que sai da sua boca tem poder, querido. Para construir o bem ou para construir o mal. Há poder nas palavras. Às vezes é melhor você dar uma surra do que fazer ofensas que você não deveria falar. Que às vezes são como é, é, marcas pregadas no coração de quem recebe. Pior do que uma surra. E às vezes a gente não tem esse domínio, cara. a palavra ela pode destruir. João 6, 66, 63, Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Sabe por quê? Porque quando você fala, você sopra. Por isso que existe vida nas palavras. Quando Jesus diz isso, ele está falando dele, mas isso também cai para nós aqui, irmãos. Porque quando você fala, você comunica da sua alma. Você comunica do seu espírito, daquilo que está dentro de você. A Bíblia diz que a boca do homem fala sobre aquilo que está cheio o seu coração. E é muito fácil você ter discernimento de uma pessoa. É só deixar a pessoa falar. A gente que é pastor, que tem mais experiência para lidar com o ser humano, a gente tem leitura das pessoas. Você começa a conhecer uma pessoa. Como? Deixa ela falar. O que, que a boca dela fala? Você começa a ter leitura do que está dentro dela. Se ela é uma pessoa amargurada, se ela é uma pessoa rancorosa, se ela é uma pessoa é, é, rebelde, se é uma pessoa... Se, o que ela fala, as opiniões, o que ela pensa está trazendo à tona sua alma seja bom ou seja ruim querido, por isso que tem pessoas que não gostam de falar e não é porque é tímida mas é porque muitas vezes ela não quer comunicar da sua alma quando Deus disse haja luz, haja afirmamento haja divisão quando ele dizia haja a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre aquilo que ele falava porque quando você fala, você comunica do seu espírito, assim como Deus. A voz da serpente lá no Éden, foi uma interferência. Porque a serpente falou o quê? Se você comer, certamente não morrerá. Mas o que, que Deus tinha falado? Certamente morrerá, então você percebe que a interferência é justamente o oposto o contrário ele vem no oposto, é um som contrário, Deus falou vai morrer se comer, a serpente diz não vai não vai nada não pode comer porque a tarefa da serpente sempre foi criar um som contrário porque o som contrário vai gerar barulho, vai gerar ruído vai gerar confusão vai gerar distorção. E a interferência gerou isso no homem, a incapacidade de desempenho, de perceber, de pensar, de ver a realidade. O homem perdeu esse senso. Irmão, Deus criou o homem para governar a terra. A Bíblia diz que o céu pertence ao Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Quando Deus plantou o homem no jardim, Ele falou assim: ó, governe sobre todas as coisas. O homem foi criado para governar, mas para governar ele precisa discernir, com sabedoria para julgar com justiça. Por isso que nós precisamos discernir as interferências, porque a voz de Deus é uma voz imutável. E nós estamos vivendo dias barulhentos e as pessoas não sabem mais discernir o que é certo e o que é errado. E elas buscam por conhecimento e perde o discernimento. O homem tem conhecimento, mas não tem discernimento. Irmão, não adianta você fazer teologia. É bom fazer teologia, não, não, não desprego que você faça teologia, mas não é, não é a voz de Deus não está na teologia. Eu conheço pastores que têm teologia, que conhecem do grego, do hebraico, do arcaico, conhecem tudo, mas não conhecem a voz de Deus, porque está fora do alinhamento do seu propósito, do coração de Deus. Não basta ter conhecimento e não ter, e não ter discernimento. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque para ele é loucura e não pode entendê-las porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. E eu vou, vou falar uma verdade aqui para vocês, amados. Irmãos, a grande maioria de nós, frequentantes de igrejas, Somos classificados como homens naturais Ou você se considera uma pessoa espiritual? Hum? Você se vê como uma pessoa é, Que flutua na graça de Deus Cheia do Espírito Santo Que ama o seu inimigo Que está pronto para morrer por Jesus A qualquer custo Que tem visão do céu que não está preso em nenhuma, nenhuma coisa terrena. Nenhum projeto físico. Por que, que nós somos naturais? Porque não ouvimos o som. Não ouvimos a vibração da sua presença dentro de nós. Não temos isso. E por isso somos naturais. Somos frequentantes da igreja. Gostamos de uma palavra coerente. Mas essa coerência... Parece que me impede de agir porque falta discernimento Tem conhecimento Mas não tem o temor Para praticar o conhecimento Irmãos, a falta de discernimento traz consequências ruins Porque se você não discernir bem O seu julgamento é injusto Você vai julgar as pessoas com injustiça e aí você perde o seu papel original Porque Deus criou o homem para governar com justiça E aí você, você governa com injustiça porque não tem discernimento E depois, por governar com injustiça Você se torna alvo de julgamento de Deus Porque aí Deus julga você com juízo O que o homem plantar Certamente sempre fará Um dia todos compareceremos diante do grande tribunal E vamos prestar conta pelo que tiver feito Bem ou mal Por isso que como uma igreja gloriosa Nós precisamos acima de tudo De discernimento Perceber a voz de Deus Para conseguir ativar o propósito de Deus na nossa vida E onde encontrar essa voz de Deus? Como que eu faço isso? Eu vou para uma vigília, eu vou para um, um, um monte. Onde que eu vou ouvir essa voz de Deus, pastor? Muito simples. Dentro de você. Você não vai ouvir a voz de Deus em outro lugar. Eu posso pregar a mensagem para você. Mas você só vai ouvir a voz de Deus quando silenciar a alma para ouvir dentro de você. E eu provo para você biblicamente, Eclesiastes 3, 11. Deus fez tudo formoso ao seu tempo E também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade O anseio pela eternidade está dentro, está no coração do homem Esse anseio, esse lugar dentro é onde acontece tudo é lá que você encontra a voz, o som, que também é um sopro, que também é uma vibração, é dentro de você. Nós vivemos tempos difíceis, tempos onde estão relativizando a verdade. As pessoas ouvem uma coisa e não param para analisar as verdades do fato. Porque estão presas na cultura do tempo estão presas na, na sua linha de pensamento, o que é relativizar a verdade? é quando a opinião que a pessoa acredita, vale mais do que o que de fato é, a minha opinião vale mais então são opiniões politizadas dos próprios ideais, que vão formando um excesso de informação Aí não se pesquisa, não se examina, não se confere o que é, o que não é. E aí se faz um pré-julgamento. Por quê? Porque já existe uma opinião formada, se faz um pré-julgamento. E qual que é a opinião formada? Ela está na própria natureza caída. De segundo Timóteo 3,1 diz, nos últimos dias viriam tempos terríveis, os... Homens, e os homens inclui eu e você, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres. Aí quando você tem essas características dentro de você... O tipo de opinião O tipo de cosmovisão do mundo Que você vai ter De uma pessoa idólatra Porque você é escravo de tudo isso Você se torna injusto Injusto nas suas decisões, nas suas escolhas e nas suas opiniões E aí o homem tem um conceito de verdade Que parte daquilo que ele acha que é E não do que é a partir de uma ideologia, então a partir da ideologia, a própria ideia, ele cria a sua verdade, Romanos 1, 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, irmãos, são opiniões sobre a verdade, e não a realidade da verdade, e sabe o que isso tem feito? Levado o homem a viver uma incoerência muito grande Por quê? Porque o homem não acredita em mais nada E ao mesmo tempo acredita em qualquer coisa Quando aquilo que é exposto vai contra a sua ideologia Ele diz, eu não acredito nisso Quando é a favor da sua ideologia Ela diz, é verdade, é isso mesmo É aqui que nasceu a, a fake news é aqui que nasceu a fake news Alguém tem uma ideologia sem conferir Vai lá e, e, e replica Aí a outra pessoa que tem a mesma ideologia Replica de novo Sem analisar o fato Sem a, eh, analisar se é verdade ou não é Isso é o homem, isso é o ser humano Isso é a natureza caída Por isso nós precisamos parar e entender, irmãos, que mais importante do que buscar informação, é buscar discernimento em Deus. Só que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, ou seja, ele não consegue discernir a voz de Deus. Enquanto nós formos homens naturais, nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Aleluia. Amém, amados. Vou tirar isso aqui que está dando dor no ombro. O homem natural não compreende as coisas do espírito. Temos que parar. Precisamos buscar pelo silêncio, querido. Dá um stopzinho aí. Dá uma quietada na vida. Dá uma descansada. Chega dessa correria maluca. Está te roubando a paz. Dinheiro não, não é tudo na vida não, irmão. Às vezes é melhor ter, ter menos e ser feliz. Está entendendo? Aleluia. Busque o silêncio. Somente através do silêncio que nós vamos encontrar a solitude, não a solidão. Nós estamos sujeitos às atrações desse mundo que deixa você exausto, deixa você com uma alma sobrecarregada, sob julgo de servidão. Nos distraímos de Deus O silêncio não é a ausência de Deus O silêncio Ele me permite Enxergar a realidade Ele permite que A realidade de Deus Penetre em nossas vidas É como um vento da eternidade Soprando no nosso rosto Isa Salmo 46, versículo 10 A palavra diz Aquietem-se e saibam que eu sou Deus Como é que eu consigo saber quem é Deus? Aquietem-se, aquietai-vos E saber que eu sou o Senhor É necessário aquietar para saber Se não aquietar não sabe E Deus não está competindo pela nossa atenção Isso aqui é receita para você encontrar o Senhor é quando nós paramos de falar que nós vemos a realidade de Deus Irmãos, e quando isso acontece, nós cancelamos as nossas agendas Nós cancelamos os nossos projetos, os nossos planejamentos Você para de murmurar, você para de reclamar, você para de argumentar E como nós nos dedicamos a murmuração, à argumentação aos nossos planejamentos, aos nossos sonhos pessoais. Houve um tempo, irmão, na igreja, que nós víamos um povo que buscava pela presença de Deus, né? que clamava pela presença de Deus. Vem, vem, rasga o céu. Vem, presença de Deus. Canções, clamando para que a presença de Deus venha. E esse grupo recebeu o título de adoração extravagante, de tanto que fazia bizarrices, clamando pela presença de Deus. Se colocava de joelho, andava igual um cachorrinho. Latia no culto. Irmão, o negócio era bizarro. Uivava. Aí tinha unção um da risada. Aí caía no riso chamando pela presença, não, a presença vai vir, vem presença, vem presença, só que irmão, Deus sempre está, a Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, quando a gente clama pela presença, é porque a gente não está percebendo a presença, Irmãos, a presença dele sempre está Quem clama pela presença é que está ausente espiritualmente Aleluia Quando pedimos a presença É porque nós não estamos percebendo a presença Porque ele sempre está, porque ele sempre é Aí Deus está, mas nós não estamos porque estamos distraídos com o barulho, com as vozes contrárias. Queremos Deus, mas não temos discernimento, não temos percepção. Porque são muitos sons, muitos ruídos disputando a nossa atenção, confundindo as nossas ideias. Temos erros de prioridades. Por isso acontecia muitas bizarrices manifestações sem sentido parecem os profetas de Baal os profetas de Baal cortavam os, o, o corpo sangravam na, na frente do altar dançavam na frente do altar pedindo que o Deus o pseudo Deus deles venha eu quero te encorajar a buscar pelo silêncio porque é no silêncio que a gente Percebem que a gente ouve a Deus Irmãos, olha o povo agitado no pé do monte O povo está agitado Porque eles ouvem barulhos O povo ouve trovões Ouvem relâmpagos Som de buzina Mas Moisés não Moisés ouviu o que? Moisés ouviu a voz de Deus dizendo Eu sou o Senhor, teu Deus Que te tirou da terra do Egito Vamos reler o texto, olha aqui Versículo 18 de êxodo 32 E todo o povo viu trovões, relâmpagos, sonido de buzina O um monte fumegando E o povo vendo isso se retirou para mais longe E disse, Ah, oh, Moisés, fala tu Nós não Perceba o seguinte irmãos Moisés que estava perto de Deus Ele ouve a voz O povo que estava longe ouve o que? barulho, trovões, buzinas, Moisés ouve com clareza, e o que ele faz? Ele se aproxima ainda mais, o povo sente medo, e se distancia, porque o que ele ouve é barulho, estrondante, para eles o som não era claro, para eles era apenas estrondo, barulho, e olha o que diz Moisés para o povo, quando se distancia. Moisés vai até o povo e diz, não temas, porque Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vocês. Eu vou dizer uma verdade. Nós estamos tão longe de Deus, que perdemos a percepção e perdemos a clareza de Deus. Porque o que ouvimos é barulho, e barulho causa medo. Muitas pessoas estão sentindo medo por causa do barulho, e não estão conseguindo ir até a presença de Deus, porque tem medo. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Não tenha medo. Porque eu vim para trazer temor, eu vim para que vocês não pequem, e para que vocês tenham temor. Irmão, quem está longe, sente medo por causa do barulho, mas quem está perto, sente temor, por causa da sua voz. Sabe o que é temor? Temor não é medo, temor é a consciência da presença de Deus o temor é causado por causa da vibração da voz dentro de você quando a voz entra, irmão Moisés se prostra, Moisés se coloca diante do Senhor prostrado, aleluia, isso é respeito, isso é temor, sabe o que o temor faz? O temor me leva a santificação, o temor me leva a discernimento, do certo e do errado, do santo e do profano, o temor da presença de Deus, me leva a fazer as escolhas certas na vida, a ter diagnóstico, Aí você entra naquele ambiente Onde nada é suficiente Onde nenhuma outra voz Pode mais satisfazer você Tudo que você quer é curtir a voz de Deus É ficar no silêncio da alma Enquanto ele se move Enquanto a vibração da sua voz Dentro de você causa vida Sabe? está em um lugar onde Deus fala e você pode ouvir posso te fazer uma pergunta irmão, quanto tempo faz que você não tem isso com Deus? quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e você não fecha sua porta e deixa as distrações do lado de fora? comece a fazer isso hoje querido até você conseguir se conectar, até você conseguir silenciar, acalmar a sua alma. A alma do homem é como um tanque de água suja, agitada pelo barulho se você zerar o barulho, se zerar o tumulto das muitas vozes, sabe o que vai acontecer? A sujeira da sua alma, ela vai baixar, e aquela água fica cristalina, e você passa a ter visão, porque tudo fica claro, grave isso irmão, quem tem medo se esconde de Deus, quem tem temor e consciência da presença se esconde em Deus. Qual é o seu esconderijo, amado? A minha palavra para você nessa noite é, não tenha medo do trovão. Porque para quem está perto, é o sopro da palavra dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, aleluia. Sabe que, que interessante, que isso aqui também aconteceu no Novo Testamento. João capítulo 12, versículo 28. Jesus está com o Pai e Ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava, disse ter ouvido um trovejado. A multidão ouviu o quê? Trovejado. Para a multidão, o som era trovão Para Jesus, era uma voz clara falando dentro dele E você pode estar no meio de uma tempestade E ouvir claramente Deus falando dentro de você, querido Lembra de Jesus no barco? Marcos 4,37 E houve uma grande tempestade e o barco estava indo a pique e os discípulos desesperados e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo na tempestade. Sabe quem dorme na tempestade? Quem ouve a voz. Quem tem consciência da presença. Não tem medo de nada. E acordaram Jesus e Jesus disse: "Por que que vocês estão com medo?" Por que, que vocês estão com medo, gente? E aí ele levanta a mão, acalma o mar. E os discípulos diziam, quem é este que até o mar, que até o vento lhe obedece? Uau! Porque Jesus andava na solitude. Por isso que ele via as coisas por um olhar interior. Ele via as coisas através da voz que falava dentro dele. E eu quero desafiar você a encontrar esse lugar de solitude, irmão. Solitude não é solidão, irmão. Solidão é você ficar sozinho. Solitude é você ficar com Deus. Às vezes parece que está sozinho, mas está com Deus. E às vezes é o que nós precisamos, sabe? Se afastar de algumas pessoas. Para ficar com Deus. Deus até se familiarizar com o som e com a frequência da sua voz, para que você consiga anular as interferências que te impedem de ouvir a voz de Deus e voltar a amar a sua presença. Nós fazemos tanto som que não conseguimos mais ouvir o som dEle. A gente não precisa fazer som para Deus vir. A gente não precisa fazer som para Deus vir irmão O nosso som deve ser porque Deus veio Todo som, toda música que nós fazemos Deve ser em resposta do som da presença Por isso que a gente não vai cantar para a presença de Deus vir A presença está aqui O nosso som, a nossa música É resposta da presença que está aqui Não pode ser para que Ele venha mas porque, porque percebemos A presença de Deus no nosso meio Sabe quando a pessoa diz assim Ai, foi frio Cara, você que está longe E não está percebendo a presença Porque quem, quem conhece a voz Quem é íntimo de Deus, irmão Não precisa que ninguém crie um clima Sabe? Toca aquela música Aquela tem unção sabe Aquela, aquela ali vai, oh, vai quebrar tudo Isso é sensacionalismo a música pode criar até uma sensação, mas a presença é a vibração dentro do homem. Isso é sensibilidade de quem ouve a voz. E isso pode acontecer dentro do ônibus, em trabalhar, isso pode acontecer no supermercado, isso pode acontecer você lavando louça, isso pode acontecer em você em qualquer lugar, cara. A gente não precisa se rasgar como os profetas de Baal A gente não precisa fazer esquisitice profética Para trazer a presença de Deus, não Lembra do dia de Pentecostes? Eles não fizeram nada Eles ficaram reunidos no cenáculo como Jesus ordenou Eles estavam quietos, esperando Esperando, quando ouviram a Bíblia diz que o som de um vento, o som de um sopro, um sopro impetuoso, o avivamento só veio quando eles pararam para ouvir o som de Deus. Então, de repente, ouviram o som, que Deus nos ajude, em um mundo tão barulhento, cheio de interferências, nós conseguirmos parar para ouvir o som da voz de Deus. Olha o exemplo de Jó, que dizia, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Irmão, quando Jó parou de ouvir falar, ele ouvia falar, mas quando ele parou de ouvir falar para ver Deus, ele ouve Deus. Ele parou para ver Deus Ele ouve Deus Sabe a maioria que Tem ouvido falar sobre Deus O que nós precisamos mesmo É de um encontro com Deus A primeira razão do homem ter se tornado idólatra É porque ele perdeu a capacidade De perceber De ouvir O som da presença E aí o que, que ele começa a fazer? Ele começa a imaginar Deus e a idolatria é fruto da imaginação do homem Irmão, o meu clamor nessa noite É que o Senhor levante homens de um encontro com Deus Como uma geração de João Batista Quem era João Batista? A voz que clamava no deserto Convocando o arrependimento Porque é a partir do arrependimento Que vai existir um cenário perfeito para Deus vir por isso que João Batista veio na frente, ele é o precursor, ele veio antes do Salvador, ele veio antes do Messias, porque ele veio para preparar o caminho, para dizer para as pessoas, ó, oh, arrependei-vos, arrependa os vossos pecados, e sejam batizados, então ele trouxe a introdução, o início, para que Deus comece a fazer alguma coisa na sua vida, tem que haver arrependimento. E não é arrependimento do que você fez É arrependimento de quem você é Porque se você se arrepende do que você fez Você volta a fazer Mas se você se arrepende de quem você é Você não volta mais a fazer É, é genuíno, é verdadeiro E é a partir do arrependimento que o cenário está pronto Para que Deus venha E o grande segredo da missão de João Batista não era ser uma voz que clamava Ele não era a voz que clamava no deserto Mas ele era a voz daquele que clamava no deserto E por que deserto? Porque deserto é lugar de solitude Esse cara tinha linhagem sacerdotal para ser criado lá no templo Mas ele foi criado no deserto Porque ele precisava da solitude ele precisava desse lugar, irmão, de solitude, porque é nesse lugar que você ouve a voz de Deus, e esse homem viveu mais de 18 anos no deserto, sabe o que é isso? Uma vida separada, esperando ouvir a voz para então se tornar a voz que clama no deserto. Só que a voz que clama no deserto é o clamor é o clamor do Senhor. Ele era a voz daquele que clamava. E qual que era o clamor de Deus? Arrependei-vos. Eu quero desafiar você hoje ir para o deserto, buscar essa voz para que juntos nos tornemos a voz daquele que clama para que juntos formemos uma orquestra para que juntos possamos amplificar o som a mesma vibração a mesma vibração, mesmo som conclamando o arrependimento, aleluia aleluia eu quero abençoar a sua vida nessa noite, para que você tenha um encontro com a voz de Deus, querido. Que você saia do meio do mundo barulhento. Que você consiga silenciar a sua alma agitada. Como Davi escreveu no Salmo 42. Ele disse, por que está triste minha alma? Por que está batida a minha alma? Não, ele coloca, não. Eu te louvarei. Colocarei a minha esperança no Senhor. Ou seja, eu vou calar a minha alma. Eu vou aquietar, quieta minha alma. Fica quieta Davi sabia vencer os barulhos da alma No versículo 7 ele diz um abismo Chamando outro abismo Ao rugir das cachoeiras, das ondas E os vagalhões que tem vindo sobre mim E ele diz Senhor Me conceda o seu fiel amor de dia e de noite Ele lutava contra os barulhos da alma a quieta alma Se você consegue calar a alma Calar as vozes Que clamam dentro de você Que gritam dentro de você Que falam, que confundem Trazendo traumas, medos Inseguranças Preconceitos Confusão Crises de identidade Visões distorcidas tem pessoas que não conseguem mais acreditar em mais nada, em outras pessoas, não acreditam mais em relacionamentos, não acreditam mais em amizade, tão frustradas que foram. Você é vítima do barulho da alma. Aquieta a alma, aquieta dentro de mim. Deixa Jesus trazer descanso para tua alma. Vá para o encontro com Deus nessa noite, querido. Vá para o um encontro com Deus. Deus te chama hoje para esse lugar de, de encontro. Como Elias. Dentro da caverna. E Deus chama ele para fora e diz. E aí passa um vento forte. Deus não estava no vento. Passa um fogo. Deus não estava no fogo. Um terremoto. Deus não estava no terremoto. Deus estava falando. Está vendo? Eu não estou no barulho. Não. E De repente uma voz mansa. Deus estava dizendo para Elias Você se deixou Influenciar pelos barulhos Ah, mas eu estou sozinho Mataram seus profetas Deus diz assim, sabe nada Tem sete mil que não se dobrou Está tudo sobre controle Calma Elias Calma Volta pelo mesmo caminho Porque quando você sai da presença Quando você sai da vontade de Deus Você vai ter que voltar pelo mesmo caminho Voltar para o centro Da vontade de Deus Silencia a alma agitada Elias queria a morte ele dizia, eu não quero mais viver Senhor. Ele estava perturbado Na alma Isso pode acontecer Com qualquer um Se aconteceu com Elias que dirá conosco? Nós só precisamos ter discernimento. Que o Espírito Santo dê para você hoje discernimento através de um encontro.